0: Ich bin selbstverständlich in einem colafreien Haushalt aufgewachsen. Cola ist nichts in Kinderhände. Würde ich auch so beibehalten. Also Cola tatsächlich erst, wie die Kinder ausziehen, dürfen sich die erste Cola gönnen. Love Brands, der Horizont Podcast.
1: Hallo liebe Hörer und willkommen bei Horizont Love Brands persönlich. Love Brands persönlich, das sind die Podcast-Folgen, in denen wir vor allem mit den Menschen reden, die faszinierende Marken aufgebaut haben. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck. Unser heutiger Gast ist Mirko Wolf Wiegert, der Mitbegründer von Fritz Kohler. Früher war er Pfadfinder, heute setzt er sich für die Pfandfinder in deutschen Großstädten ein. Als Viga 2003 seine neue Marke in Hamburg gestartet hat, war das noch eine wilde Wette auf den Erfrischungsmarkt. Heute hat er gezeigt, dass man durchaus in einer scheinbar so etablierten Branche wie den Softdrinks durchaus noch neue Marken etablieren kann und dass man das vor allem auch mit Marken machen kann, die Haltung haben von Anfang an und als Prinzip ihrer Unternehmensexistenz. In der Corona-Phase hat er genau darüber ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Fritz gegen Goliath. Darüber haben wir natürlich uns in unserem Gespräch unterhalten und er hat auch ein paar spannende Tipps für Unternehmensgründer verraten, was das Schwierige ist, wenn man reinstarten will und warum man bei einem neuen Unternehmen vor allem auch mal über die Haltung nachdenken sollte. Viel Spaß also jetzt beim Reinhören. Herzlich willkommen, Herr Wiegert, bei Horizont Love Brands persönlich.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Wiegert, wir sprechen heute ja am 22. Februar 2022, eine einmalige Schnapszahl. Und das hat auch eine Absicht, dass wir an diesem Tag miteinander sprechen, denn das ist der Tag, an dem Sie 12.000 Euro insgesamt, wenn ich richtig nachgezählt habe, an wohltätige Einrichtungen, Initiativen und äh, ja gute Zwecke verteilen. Wenn ich es richtig sehe, vor zwei Jahren, 2020, wären Sie wahrscheinlich selber froh gewesen, wenn Ihnen jemand so eine Summe für fritz Kohler gespendet hätte. Warum ist jetzt nach der Corona-Einbruch 2020 für Sie das so wichtig, jetzt dann auch wieder gleich Flagge zu zeigen und sich für den guten Zweck als Marke zu engagieren?
0: Wir haben uns, sag ich mal, ja schon gleich zu Anfang der Pandemie mit verschiedenen Initiativen, Tresenretter, Clubretter, gleich engagiert während der ganzen Lockdown-Phasen ein bisschen ruhiger geworden. Und jetzt geht es aber wieder los. Wir sind schon lange nicht mehr in Kurzarbeit, gehen Vollgas jetzt raus. Und wir sind einfach jetzt in der Lage und es macht auch wieder Sinn, auch wirklich wieder Flagge zu zeigen.
1: Aber Sie haben ja in dem Bereich ja eine bisschen längere Tradition. Vor den ganzen Aktionen zur Unterstützung der Gastronomie waren Sie ja auch schon eine derjenigen, die im deutschen Handel und in der deutschen Konsumgüterindustrie gesagt haben, es geht eigentlich gar nicht, dass alles in Plastikflaschen unterwegs ist. Wir müssen mehr Glasflaschen im Handel haben. Also da haben Sie ja auch schon ein Thema aufgemacht, wo Sie gesagt haben, da müssen wir als Marke auch was sagen. Wie tief geht es denn bei der Marke Fritz Kohler, dass Sie sagen, wir müssen nicht nur Getränke verkaufen, wir müssen auch was für die Gesellschaft aussagen, wir müssen uns da engagieren.
0: Bei uns sind das nicht nur Markenfragen, wie vielleicht bei anderen Big Corporates, bei uns sind das Unternehmensfragen und auch Fragen, also gerade bei einem Unternehmen, wo noch einer der Gründer auch präsent ist und auch Flagge zeigt, gibt es dahinter auch eine, eine persönliche Historie. Mein Mitgründer und ich, wir kannten uns aus der Pfadfinderzeit. Pfadfinder kennt man vielleicht ein bisschen Halsduch und, und so ein Hemd und Lagerfeuergitarre Also alle Klischees haben wir erfüllt und eben auch diese Naturverbundenheit, was heute vielleicht ein bisschen putzig klingt, hat aber natürlich auch ernste Konsequenzen, wenn man dann als Erwachsener irgendwann durchs Leben stapft oder dann auch irgendein Unternehmen gründet. Das heißt, es ist als Unternehmer mir nicht möglich, sag ich mal, zu sagen, ich verschmutze die Welt ich, oder ich mache ein, ein Geschäftsmodell, wo ich einfach rücksichtslos eine Wegverpackung rausballern kann, die irgendwann im Straßengraben landen oder einfach nicht nachhaltig sind. So war es von uns deshalb schon von vornherein klar, dass wir aus dieser Unternehmersicht Dinge machen können, die nachhaltig sind. Heute heißt es Nachhaltigkeit, früher ist es einfach Umweltschutz, So, aber im Wesentlichen basiert es darauf.
1: Der eine Aspekt ist ja die Naturverbundenheit als Pfadfinder naheliegend. Der andere Aspekt scheint aber auch so ein bisschen so ein Revoluzertum zu sein. Ich meine, Sie haben das ja in dem Titel von Ihrem Buch, Fritz gegen Goliath, ja ganz gut auf den Punkt gebracht. Das Kämpfen gegen den großen Platzhirschen, das hat ja eine gewisse Faszination für Sie, oder?
0: Ja, es ist charmant auf jeden Fall. Wir sind ja, sag ich mal, mit hier gestartet. Wir wollen unbedingt Unternehmer werden, also selbstständig sein, Selbstständigkeit. Und in Selbstständigkeit hängt ja schon ein hohes Maß an Eigenverantwortung drin. Und immer natürlich auch so ein bisschen streiten für etwas, streiten für die Unabhängigkeit, für das eigene Unternehmen. Manchmal auch so ein bisschen streiten, einstehen gegen etwas, das gehört so ein bisschen dazu. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein gehen. Ich glaube, so ein bisschen muss was das muss man schon im Blut haben, wenn man sich selbstständig machen möchte.
1: Und wie lange hat es gedauert bei dem Aufrührerischen, dass sie von der Phase... Wir machen bei Fritz Kohler eine andere Werbung. Wir greifen Themen tatsächlich aus, aus der realen Gesellschaft, aus der aktuellen Nachrichtenlage auf, um für unsere Marke zu sprechen, dass wir dann diesen nächsten Schritt hingemacht haben, zu sagen, wir greifen Themen auf, die auch was mit unserer Unternehmensstrategie, wie jetzt heute dieses Thema Glasverpackung oder auch heute dieses Thema die Pfandflaschensammler, dabei auch Fritz Kohler sehr aktiv in Hamburg unterwegs. Dieser Schritt, wann haben Sie den gemacht?
0: Wir sind jetzt ja bald 20 Jahre, sag ich mal, dabei. Und so lange hat es eigentlich gedauert. Also, wir haben, wir haben sehr lange sehr viel kommuniziert und wir werden auch weiterhin noch sehr viel kommunizieren. Wir haben es ein bisschen fokussiert in den letzten Monaten, weil wir gemerkt haben, dass wir sonst nicht so richtig durchdringen mit der Vielzahl von Botschaften. Deswegen ist es ein bisschen fokussierter gegangen. Und werden es aber trotzdem immer noch mal auch in Zukunft das Recht rausnehmen, als Unternehmen mit Fritz Kohler uns zu einzelnen Themen, die uns oder auch mir relevant erscheinen, auch eine Position zu beziehen, auch die auch laut zu vertreten.
1: Wie sehr gehört denn eigentlich die Farbe Schwarz zu dieser Markenposition? Ich meine, Sie sprechen jetzt gerade mit mir im schicksten FC St. Pauli Schwarz. Also ich gehe mal davon aus, dass da ja auch ein bisschen persönliche Leidenschaft dahinter ist. War das der Bogen dann dazu zu sagen Fritz Kohler, die muss schwarz sein oder ist da noch ein bisschen mehr Haltung dahinter?
0: Ach, der Grund war ganz pragmatisch. Als wir uns gegründet haben, 2003 mit 7.000 Euro Gründungsstartkapital war schwarz-weiß einfach die günstigste Farbe, etwas zu produzieren. <lacht> Deswegen ist das schwarz geworden. Und heute ist schwarz einfach schick und nett, das ist aber ein glücklicher Zufall.
1: Ist das für Sie auch eine Farbe, mit der man dann zum geringen Kostensatz dann sehr extrovertiert und auffällig sein kann? Weil für Aufmerksamkeit sorgt man ja im Prinzip, indem man so ein bisschen die Rampensau ist, ein bisschen der Paradiesvogel. Es gibt nicht so viele Paradiesvögel, die ein schwarzes Federkleid tragen.
0: Das Schwarz ist halt bei uns tatsächlich der Pragmatik geschuldet. Wir waren selber beide nicht so die Rampensäue im Vordergrund stehen, auch wenn das natürlich ein bisschen dazugehört, also rein pragmatische Gründe. Ich meine, wir sind ja früher mit so, mit so oder ich zumindest, mit so einem alten österreichischen Armeeparker rumgerannt. Äh, dazu den schwarzen Hoodie eben auch. Das war aber einfach dem Umstand geschuldet. Ein Student, wenig Geld, auch nicht so viel Wert gelegt auf Äußeres tatsächlich. Und da passte das ganz gut. Und heute könnte man sagen, es irgendwie schick oder Revoluzzer, aber ich glaube, aus der Historie bedingt haben wir uns sehr wenig Gedanken gemacht. Und heute noch bei Fritz tragen wir tatsächlich auch, wenn wir beruflich unterwegs sind, in der Regel schwarze Hoodies oder überhaupt schwarze Kleidung.
1: Und wie viel Liebe zum Produkt steckt in der Marke? Ich habe mir gemerkt, Sie kommen ja aus einem colafreien Haushalt. Ja,
0: ich bin selbstverständlich in einem colafreien Haushalt aufgewachsen. Cola ist nichts in Kinderhände. Würde ich auch so beibehalten. Also Cola tatsächlich erst, wenn die Kinder ausziehen. Dürfen sich die erste Cola gönnen. Cola ermöglichte uns damals einen schönen Schritt in die Selbstständigkeit. In den 90er Jahren, sag ich mal, sozialisiert beim Ausgehen, gab es Cola aus Plastikflaschen, lauwarm, ohne Kohlenzäure, maximal unsexuell. Es gab immer nur eine Cola. Dass wir überlegt haben, okay, wenn wir uns selbstständig machen möchten, das heißt, wir arbeiten viel. Das war so unsere Annahme und das stimmt ja auch. Da lass uns doch da arbeiten, wo wir sowieso gerne sind. Also wenn wir quasi Cola in Clubs, Bars, Strandcafés und so weiter verkaufen, dann müssen wir da sein, wo wir so gerne sein wollen und quasi arbeiten, ohne wirklich zu arbeiten. Also es war so eine nette Kombination. Cola so der Ermöglicher dieser Selbstständigkeit plus Cola trinken mit einem Schub Koffein. War schon im Studium sinnvoll, ist auch danach noch lange sinnvoll gewesen, einfach dieser Koffeinkick, den man ja aus Cola rauskriegt und der auch oft notwendig ist. Insofern ist es eine Kombination auf, auf unhohes Maß immer noch zu Cola.
1: Das ist natürlich die spannende Frage, hätte es Fritz Cola jemals gegeben, wenn sie schon in ihrer Kindheit Coca-Cola oder Pepsi-Cola oder afri -Cola hätten trinken dürfen?
0: Hm, mmh, gute Frage. Tatsächlich gab's, also das, na, glaube ich nicht, weiß nicht.
1: Ach, keine Ahnung. <lacht> Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine biedere Entscheidung, weil ich meine, sie sind ja vor der Frage gestanden, wie gehen wir in den Getränkemarkt rein in einer Zeit, wo Red Bull Energy Drinks dann schon mal so als Trend so richtig angefangen haben, wo ja Hamburg speziell ja so als Standort bekannt geworden ist für die exotischen Softgetränke. Also eine Bionade hat in Hamburg so ihren Anfang erlebt und im Zuge dessen gab es ja die verschiedensten, verrücktesten Limonadenkombinationen, auch Mate-Tee war ja auch nicht so viel später dran. Da ist doch Cola irgendwie so das traditionellste und langweiligste eigentlich, wo man sagen kann, da will ich reingehen.
0: Ja, das war damals das ziemlich langweiligste und unsexiste, was man sich vorstellen kann. Also ich sage mal, also bei uns im internen, internen Sprech heißt immer Cola aus Plastikeimern, wenn so diese großen Plastikflaschen um die Ecke kommen von irgendwelchen Cola-Magen. Und so war es eben damals. Um den Rest der Getränke haben wir uns nicht so gekümmert. Wir dachten, okay, es gibt nur diese langweilige Sache da und äh, das machen wir einfach einfach besser und toller und attraktiver. Und damit kämpfen wir uns durch und das hat funktioniert.
1: Wie schnell war es denn, dass Sie gemerkt haben, dass Sie tatsächlich da ein vielversprechendes Produkt am Start haben? Weil ich kann mir vorstellen, das erste Mal, als Sie dann zu einem Getränkehändler, zu einem Gastronomen gegangen sind, der hat Sie ja wahrscheinlich nicht mit offenen Armen empfangen.
0: Also es war schon so, dass wir gerade in den ersten Jahren mussten wir sehr viele Menschen besuchen, sehr viel Netzwerk betreiben, um Aufmerksamkeit zu schaffen für eine spannendere, interessantere Cola. Das ist schon richtig. Und trotzdem haben wir gemerkt, dass äh, das Bedürfnis nach einer guten Cola da ist. Und das ist ja auch das, was uns noch heute, sag ich mal, nach Amsterdam zieht oder nach Warschau oder nach Madrid, weil ähm, das Bedürfnis nach einer echten, klassischen, guten, alternativen Cola einfach nach wie
1: vor da ist derzeit haben sie ja auch ihren persönlichen traum gelebt unternehmer zu werden und ich vermute mal die lehrjahre waren ja so mit der einen positiven aber auch ein oder anderen negativen erfahrung kombiniert aus ihrem buch fritz gegen goliath wo sie ja auch quasi was für startup unternehmer vermitteln wollen was wäre denn so eine zentrale lektion die sie aus diesen anfangsjahren rausgezogen haben wenn es dann darum geht ein neues produkt von dem noch keiner weiß dass es braucht in den markt zu bringen
0: mm. Ich möchte mit dem Buch ja zum einen den Fans und den Liebhabern von Fritz Kohler so ein bisschen unsere Story näher bringen, auch so einfach kleine Anekdoten noch erzählen. Und zum anderen möchte ich Menschen inspirieren, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen oder vielleicht die, die sie schon gewagt haben, einfach, einfach so ein bisschen Inspiration, wie machen das andere und so weiter. Und ich habe zwei Dinge wirklich, die ich mitgeben möchte, gerade wenn man sich noch nicht selbstständig gemacht hat. Das Schwierigste beim Selbstständigmachen ist, das Starten, überhaupt erstmal zu starten und auszuprobieren und gucken, ob es funktioniert. Hürde 1, wahrscheinlich auch die größte Hürde. Und das Zweite ist, wenn man dann angefangen hat, ist Selbstständigkeit, Unternehmer sein, einfach ein Marathon. Mit vielen Höhen und Tiefen und einfach genug Kräfte sammeln, bereithalten und auch vorrätig halten. Einfach den Marathon weiterzulaufen, weil es natürlich auch Durststrengen gibt. Da muss man trotzdem weiterlaufen, bis zur nächsten Getränkstation. Und das ist so ein bisschen die Essenz aus meiner Selbstständigkeit.
1: Stichwort Angst vor dem Startpunkt. Hatten Sie auch so einen Moment in der Selbstständigkeit, wo Sie quasi auf dem 10-Meter-Brett gestanden haben und wo so ein Moment des Zögerns da war? Springe ich wirklich oder lasse ich es nicht vielleicht doch lieber sein?
0: Hm, ja. Tatsächlich ja, durch, stehe ich häufiger auf dem 10-Meter-Brett im übertragenen Sinne. Zu den, zum selbstgewählten Schicksal gehört es dann doch zu springen, auch wenn man eigentlich keinen Bock drauf hat. Aber ja, so,
1: so ist das. Und wie wichtig, würden Sie sagen, ist denn dieser Aspekt Markenhaltung oder gesellschaftlicher Kontext von einem Unternehmen? Würden Sie sagen, das ist eine Geschichte, die speziell jetzt für Fritz Kohler zutrifft? Oder würden Sie das generell Unternehmensgründern empfehlen, zu sagen, wo stehe ich denn eigentlich in der Gesellschaft?
0: bei uns ist das eine sehr persönliche Sache tatsächlich. Ich denke, dass die meisten Gründer gut daran tun, sich damit zu beschäftigen. Warum machen sie etwas? Was wollen sie machen? Was treibt sie an, um auch sich für sich selbst und dann auch für das zu gründen Unternehmen irgendwie eine Haltung zu entwickeln? Das sollte man schon machen. Ich habe manchmal so ein bisschen bei dem Thema Haltung den Eindruck, dass es zu inflationär mittlerweile benutzt wird, zu viel Greenwashing, zu viel ähm, ja, wir machen da mal jetzt was, was irgendwie zur Brand gerade passt, aber das Unternehmen dahinter tatsächlich die Themen nicht wirklich nachhalten kann. Also sage ich mal so, wie ich eben aus meiner Fahrt von der Zeit komme und sagen muss, auch zu meinen Kollegen hier, wir können die Umwelt nicht verschmutzen, wir müssen nachhaltig gute Arbeit machen im Produkt, in wie wir täglich arbeiten. Das zieht einigen Aufwand nach. Aber das mag man jetzt als Haltung bezeichnen. Ich, für mich ist es einfach Hygienefaktoren tatsächlich, dass man gute Arbeit macht und die Gesellschaft im Idealfall besser hinterlässt, als man sie vorgefunden hat.
1: Aber ist man da nicht auch manchmal in einem Zwiespalt? Jetzt Stichwort Greenwashing, weil auf der einen Seite Fritz Kohler hat ja alle Voraussetzungen, quasi eine sexy Designermarke zu sein, die Urbanität ausstrahlt, die Jugendlichkeit ausstrahlt. Und dann kommen sie mit so einem Thema wie Glaspfand um die Ecke was an Biederkeit jetzt mal so rein mir kaum zu übertreffen ist. Sie könnten ja einfach sagen, das mit Glaspfand lasse ich weg und wir sind einfach sexy, jung und hip und gut designt. Und diese langweilige Arbeit, die könnte ja auch einfach mal jemand anderes machen.
0: Ja, und wir haben diese Diskussion intern jeden Tag. Also wir könnten viele Dinge einfach, wir könnten noch schneller wachsen, wir könnten noch erfolgreicher sein, wir könnten noch profitabel sein, auch noch mehr Geld verdienen, wenn wir ein paar Dinge hinter uns lassen würden. Nur, sag ich mal, aus meiner Unternehmersicht kann ich halt einfach bestimmte Dinge machen, weil ich äh, für die nächsten ein, zwei Generationen einfach sehen muss, dass wir als Unternehmen einen positiven Beitrag leisten. Das heißt, einfach so zu wirtschaften, dass es auch in ein, zwei Generationen noch möglich ist, zu wirtschaften.
1: Vielleicht ist das dann auch ein ganz guter Zeitpunkt, auf den Moment zu kommen, Anfang 2020. Als die ganze Gastronomie zugemacht hat und als ihnen ja wirklich massiv die Umsätze weggebrochen sind. Minus 80 Prozent war ja so die Bilanz am Ende des Jahres.
0: Äh, minus 80 Prozent in den ersten Tagen und Wochen. Zum Ende des Jahres war das dann ja nicht mehr so dramatisch, da können wir noch viel wieder auffangen.
1: Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da schon so ein paar Tage waren, wo sie da so für sich nochmal die Sinnfrage gestellt haben, wo enden wird, wenn das jetzt hier so weitergeht. Wie, wie kommt man über so einen Moment weg?
0: Wir haben im kleinen Team tatsächlich uns uns ausgetauscht. Ich habe ja auch einen Mitgeschäftsführer, den wir in der mit mir hier zusammen die, die Geschäfte leitet, der sehr professionell und sehr erfahren ist. Und wir haben da von Tag zu Tag das Geschäft geleitet unter verschiedenen Prämissen, zum Beispiel unter Cash-Management. Und wie kriegen wir die Leute motiviert? Wie kriegen die Leute an Bord gehalten? wie Was passiert hier? Was entwickelt sich? Das war ist? Micromanagement. Er hätte best von Tag zu Tag. Ganz furchtbar was man, alles, was man eigentlich nicht machen sollte. Was aber in den ersten Wochen durchaus sinnvoll war.
1: Welche Pfadfindertugenden helfen in so einer Krisensituation?
0: Mmh sie in dieser Situation. Das kann sein, Zähne zusammenbeißen und gnadenlos durchziehen. <lacht> also bei den Pfadfindern ist es ja auch so, weil es irgendwann im Wald hat sich im Idealfall verlaufen. Es regnet. Man weiß nicht so richtig, wo man gerade hinlaufen muss. Eigentlich hat man auch Hunger. Man ist Gruppenleiter, hat da irgendwie zehn Kinder, die eh schon quengeln keinen Bock mehr haben. Und man muss jetzt aber trotzdem noch ein paar Kilometer laufen und irgendwo im Wald ein Zelt aufschlagen und Feuer organisieren und kochen und so. Das weiß man alles. Insofern, da müssen wir jetzt durchbeißen. Das nützt das als nichts. Am Ende hilft das vielleicht auch ein Stückchen weit beim Unternehmen durch schwierige Situationen, durch Manövrieren.
1: Also mein Klischee, was gebe ich offen zu, von Donald Duck und Fanlein Fieselschweif geprägt ist, würde ja dann sagen, in solchen Momenten stimmt der Gruppenleiter dann ein Lied an, was dann die Gruppe gemeinsam singen kann, um die Laune zu erhöhen. Hilft es in realen Krisenfällen oder ist in solchen Momenten gute Laune und gemeinsam Lieder singen einfach egal?
0: Nee, im übertragenen Sinne schon, gute Miete zum bösen Spiel kann man ja auch sagen oder doch die Stimmung hochhalten, auch wenn einem danach nicht zumute ist. Also sag ich, die Mannschaft, die, die Gefolgsleute die, die, die anderen halt eben zu motivieren und die Stimmung hochzuhalten, das weiß ich, ob es unbedingt ein Lied ist oder ob man mich wirklich singen hören möchte. Aber doch, durch, durch verschiedene Maßnahmen, durch Gespräche und auch durch Musik, durch die Stimmung hochhalten, auf jeden Fall.
1: Und jetzt haben Sie ja wieder Gelegenheit für gute Stimmung zu singen oder einfach die Leute so singen zu lassen, weil die gute Stimmung wieder da ist. Denn die Zahlen gehen ja wieder hoch, die Perspektive ist ja gut. Vielleicht aber trotzdem noch den Blick zurück. Gibt es Veränderungen, wo Sie sagen, das bleibt uns auch nach Corona durch die Krise dauerhaft erhalten?
0: Ich denke, was uns ne, noch eine Weile begleiten wird, ist das Thema Spaltung der Gesellschaft in einzelne Bubbles, in eigene Horden, also die miteinander wenig im Kontakt, wenig mehr Austausch stehen. Nach meinem Empfinden durch Corona hat das massiv zugenommen. Also die Leute haben ja, sag ich mal, sonst im Büro nochmal Austausch oder über die über den Beruf austauschen mit anderen, mit denen sie eigentlich sonst so nichts zu tun haben. Das ist, Corona teilweise ist das ja ähm, zurückgefahren, immer noch viel Homeoffice, viele Leute sind zu Hause ängstlich, igeln sich ein, sind in ihrer kleinen Micro-Bubble irgendwo gebacken oder gefangen. Das wird uns eine Weile noch begleiten und ich denke, wir müssen da noch einen Weg finden, die Leute wieder ein, an einem Lagerfeuer zu versammeln, dass man wieder eine gemeinsame Erzählung hat und nicht aufeinander rumhackt, irgendwelchen social media Doppelt haben wir, glaube ich, noch eine Weile zu tun. Das wird auch noch, ja, bestimmt zwei Jahre mindestens dauern.
1: Und heißt das umgekehrt dann für Marken, dass sie auch eine andere Art von Kommunikation in so einem Klima haben müssen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bei uns hat das in der Kommunikation schon zur Folge, dass das Provokante im Augenblick vielleicht nicht passt. Also wen will ich jetzt noch provozieren? Die Leute sind eh dünnhäutig, die sind eh schon auf dem Sinn wegen jedem Scheiß. Ich inklusive. Also ich, ich muss jetzt niemanden wecken, sondern vielleicht gucken, okay, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo kann ich dem umarmen, auch wenn ich eigentlich keinen Bock auf sie habe. Trotzdem, wie finden wir an das gemeinsame Lagerfeuer dann zurück mit der Gitarre und hören uns gegenseitig unsere Lieder an, auch wenn wir vielleicht nicht alle happy sind.
1: Das heißt, die Zeit wäre dann reif für ein bisschen mehr Romantik, Optimismus, positive Lagerfeuerstimmung.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich ganz noch die nächsten Monate und Jahre
1: dann ist das ja natürlich auch eine ganz gute ja, Strategie für ihre weitere Expansion. Fritz Kohler soll ja europäisch werden, europäischer werden. Im Prinzip sind sie ja schon in vielen europäischen Ländern. Da ist dann aber endgültig wahrscheinlich ein bisschen Schluss mit Fritz versus Goliath und ist aus Fritz zumindest ein kleiner Goliath geworden. Wie gehen Sie denn mit diesen veränderten Spiegelregeln um, wenn Sie nicht sagen können, wir sind jetzt nur der kleine Underdog in einem regionalen Markt, sondern wir wollen auf Augenhöhe gemessen werden?
0: Erstmal danke für die Blumen. Wir sind natürlich im Verhältnis zu allen anderen Playern, äh, sage ich mal, in einem europäischen Getränkemarkt, sind wir weiterhin der Underdog. Das muss man schon größtenmäßig sehen. Ich glaube, in Deutschland sind wir weniger als 2% im Cola-Markt, ist Fritz Cola, trotz unseres Erfolges. Und wir finden das auch gut. Größt ist aber bei uns tatsächlich weniger ein Thema, bei uns ist weiterhin dieses... Wo sind denn die netten Strandcafés am Mittelmeer? Und das kann man jetzt als Größe bezeichnen aber oder einfach als, ich habe Bock, einfach woanders gerne meine Cola zu verkaufen in anderen netten Situationen.
1: Aber das würde bedeuten, dass sie vor allem versuchen, mit Fritz Cola dann europaweit auch in der Gastronomie zu punkten. Also jetzt nicht so sehr den Impuls haben, jetzt irgendwie bei einem Corte Inglés in Spanien tatsächlich dann im Regal zu stehen, sondern lieber im netten Strandcafé an der Costa del Sol zu sein. Wir kommen aus
0: diesen netten Situation, das Strandcafé, der Badeclub oder der Imbiss. Da gehören wir hin. Und das mag jetzt Hamburg sein, mag Berlin sein oder Warschau oder Madrid oder was auch immer. Das ist so ein bisschen unser natürliches Habitat.
1: Was sind denn da eigentlich die Grenzen, wo Sie sagen, da wollen wir uns gar nicht rantrauen? Ich meine, es gibt ja diesen schönen Satz von Ihnen und da gucke ich mal vom Papier, um den nicht zu versauen. Wir sind bis heute eine Indie-Band und das soll auch so bleiben. Was definiert denn für Sie die Indie-Band Fritz Kohler, bevor Sie dann zum großen James-Last-Orchester werden?
0: Indie ist bei uns eine Haltung und eine Form der Struktur. Das heißt, sag ich mal, wir haben ja als mein, mein Mitgründer, der Lorenz, Ende 2016 ausgestiegen ist. oblag es mir, den Gesellschafterkreis neu zu strukturieren? Und so sind wir heute, sag ich mal, drei Familien, denen Fritz Kohler einfach gehört, wo bei mir einfach der größte Teil gehört. Und aus dieser Struktur heraus können wir Dinge machen, die eine Big Corporate vielleicht nicht kann. Einfach weil vielfältige Inhaberstruktur, vielleicht sogar uns notiert. Andere Needs, die sie erreichen müssen, andere Ziele, die sie erreichen müssen andere Fristigkeiten. Wir können sehr langfristig denken. Wir müssen nicht alles machen. Wir können uns auf bestimmte Dinge auch fokussieren. Und das ist für uns schon eine Form von Indie, die wichtig ist und die auch Teil unserer DNA ist.
1: Dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank fürs Gespräch und wir sind schon mal sehr gespannt, an welchen Ecken in Europa Fritz Koda in Zukunft auftauchen wird. Ich sage vielen Dank für die Einladung. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Horizont Guns persönlich. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann abonniert uns und wir freuen uns auch jederzeit über eine positive Bewertung auf Apple, iTunes oder Spotify. Wenn ihr noch mehr Geschichten über Unternehmungsgründungen hören wollt, dann kann ich euch nur unsere erste persönliche Folge von letztem Jahr empfehlen mit Philipp Westermeier, dem Gründer der Online-Marketing Rockstars. Und eine weitere spannende Gründerstory ist mein Gespräch mit Paul Bietke, dem Gründer von Lemonade. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, in zwei Wochen kommt die nächste Folge von Horizon Love Brands, dann werden meine Kollegin Bettina Sonnenschein und ich mit dem CMO von Porsche, Robert Ader, sprechen. Also seid gespannt und bis in zwei Wochen.